各位听众朋友，大家好，我是彭梦贤 Jessica， 欢迎来到彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线的时间。今天很高兴跟听众朋友分享的主题是安破警报 Amber Alert。想跟听众朋友分享 Amber Alert 这一个议题，主要是因为这个议题已经是全世界关注的议题，而且也是现在亚洲各个俄少团体相当注重的一个议题。那首先，我们就先从北美来说。那在北美，相信很多人在自己的手机或是自己的电脑屏幕，甚至是在高速公路的电子标示板上，都会看到 Amber Alert 这个字眼。那什么是 Amber Alert？ 那其实 Amber Alert 在北美来说，是对于一些孩子俏家，或是逃学，或是找不到孩子的人，都会去报警。那除此之外，身为一个家事法的调停工作者，我想要在这里强调的是 ，Amber Alert 常常就是会出现在平日，甚至是在假期，就会有因为是离婚之后的探视权，那而产生是不是父亲或母亲没有如期把孩子归还到对方，所以就会有孩子的父亲或母亲会报警。那这样的情况或许。听众朋友听起来会感觉这像是一个自己家里的家事，为什么需要报警？或是说自己的孩子或许就是因为情绪短暂的逃家，那为什么需要报警？其实这个情况真的是很危险的，因为小孩子的逃家出去，有时候就会遇到危险的人。尤其现在是网络盛行的时代，家长很难掌控自己的孩子，是因为情绪不舒服而离家出走之后，在情绪缓和之后就会很快的回来，还是孩子是真正的想要离家出走，或是在网络上被人煽动进行拐骗？那这个时候家长就不能轻忽这样的事情。那绝大多数的家长是会选择报警来处理，但。是这样的情形，警方的态度就会让整个事件成为一个不同的结果。那目前是在北美，甚至在加拿大以及北美。安破警报这样的事情，对于警方跟人民都是相当的注重。那在这里，我要先跟听众朋友分享一下什么是安破警报。那对于住在北美的听众，应该是很熟悉安破警报，因为我们总会是在我们使用电脑，或是使用手机，或是看电视的屏幕，或是开车的时候，从高速公路的电子版看到 Amber Alert， 就以。加拿大上个星期十二月十八号，二零二零年就出现了安破警报在我的电脑屏幕当中。这样的情况就是因为在加拿大的渥太华，一个九个月的婴儿不见了。那这个情形在安破警报出现发布警报之后的两个小时，警方就已经查询查获这个孩子的下落。那这种情形，不管是因为家事把他们当中的一些夫妻的原因，还是因为被拐骗，加拿大的警察他通常一定一定会把这个事情当成一回事。那这种情形，我们就要来追溯一下，为什么北美会对安破警报如此的重视？
。那首先我就跟听众朋友来分享一下什么是 Amber Alert 安破警报。那这样的字主要是因为 Amber。Amber 就是一个女孩子的名字，安珀。那这一名女孩子是在一九九六年在德州阿灵顿被绑架，但是不幸的是，这个女孩子最后是被杀害。所以现在 Amber 这个字，除了提醒众人勿忘那一个惨痛的杀害事件之外，也取当中 Amber 这一个字 ，A M B E R。当中的五个字母成为美国失踪人口紧急应变广播的一个代表，就是 American Missing Broadcasting Emergency Response 的缩写。那这种情形，也就是让我们在北美，甚至在现在世界各个国家，对于安破警报的推广是相当的注重。那这种情况，在目前台湾。的儿童福利联盟也是有表示，就像是二零二零年九月二号雅虎的新闻有报道，儿童福利联盟主任李洪文说，那目前的警政署与脸书配合的安破警报，在台湾是透过脸书、Twitter 等网络社群媒体来推动，但是有几个前提，就是要符合未满十八岁的儿少掳人勒索。或是说未满七岁者紧急查询二十四小时仍然没有寻获，或是有遭受涉嫌疑涉嫌刑事案件比照重大案件列管的侦办等重案，而且必须经过法定代理人或者其他行使侵权监护权的人的同意才可以发布通。报安破警报协寻，但是因为规定众多，至今在台湾未启动过。也就是说，在台湾众多的儿童一些失踪案例当中，至今台湾未启动安破警报。那这个儿童福利联盟主任李洪文也说。对于美国的司法部各州提出的安破警报所发布的，并无规定勒索，只要执行机构认为有诱拐的事件就能启动。那他们也认为说，台湾是否有放宽的必要？那在这里，我相信借着这些各类的儿少团体的推动，在台湾也会在安破警报这个方面有很迅速的跟进。那在此，我是想要跟听众朋友分享的，就是什么是安破警报，以及安破警报如果轻忽，最后会造成的惨案。我们前一阵子在亚洲也有很多的一些案例，台湾也有出现女孩子离家出走，最后竟然被藏在。人家的家里面，那这种情形还好，最后是有救到这个女孩子。可是这种情形在世界各个国家每天都在发生，所以人民就应该要对你自己的周遭或是自己邻居的是否有异样，都有相当的警觉。那这个安破警报在这样的执行过程当中，其实也是有人民。
对于安破警报不太了解，在加拿大也曾经有过人民会抱怨，因为有的安破警报它的发生是在半夜，那半夜的话，它安破警报响起来是很大声，手机响起来那个声音是非常的大声。那这种情况，有的人是在半夜已经入睡，那就有一点忽然被吓醒的感觉。那就以去年二零一九年的二月十四日来说，那时候那一天是情人节，那其实我们全家都已经入睡了，但是我通常手机是没有放在主卧房，而是放在我自己的书房。可是那天因为有出外庆祝情人节，所以就没有把。手机放在书房，就直接放在卧房。那这样的时候，在半夜。的情形就出现手机大响，因为我平常也是手机睡觉会关静音，可是因为那天出去庆祝回来就忘记关静音。那那个时候的手机大响，对我而言，我知道这是一个非常紧急的事件，所以我对这方面是有了解，也不会感觉到这是一种扰民的行为。可是。隔天起来，我看到很多网络的新闻都在发布一些抱怨的声浪，说是在半夜的时候被这些安播警报的声音吵醒，感觉这是一个扰民的情况。那当时的安破警报，警方是在手机上的屏幕跟各大的屏幕、电子产品的屏幕都会出现。那时候的内容，我记得就是。一个十一岁的女孩子疑似被绑架，那嫌犯是她四十一岁的父亲。当时安破警报它的发布就一定会写出前犯开的车子最后出现的路口，希望有看到这样的安破警报的人就可以打电话到九一一，因为在加拿大的报警号码是九一一，不是像台湾的报警号码一一九。这样警方一直希望有看到这个安破警报的人可以报一一九，可是之后。在隔一天，我们就已经看到这个新闻，就已经是寻获，所以一般的人民以为哦，寻获就是小孩子被找到。可是不幸的是，这样的寻获是因为这个十一岁的女孩子已经死在她自己父亲的手中。所以这种情形在加拿大的人民，好像是忽然之间，每一个人都有一个很深很深的对安破警报的看法的一些改变。所以从那个时候开始，我就没有在网络上看到在加拿大有任何的民众来抱怨。Amber Alert 是扰民的行为，因为大家都知道 Amber Alert 是非常非常的重要。那安破警报呢？这样的悲剧，我们是像这一个十一岁的女孩子，加拿大的这个失踪女孩被自己的父亲杀死的这个悲剧，其实也承载着因为一些离婚案件、一些父母亲的纠葛，然后延伸至孩子。所以呢，其实，在知情人士、警方的报道跟新闻记者的报道里面，都有提到这一位父亲杀死自己十一岁的孩子的那一位父亲，他在平日对自己的孩子是很好的。那女孩平日是跟他的。
母亲一起生活，在周末过去跟他的父亲有聚会，在周末就是跟自己的父亲一起。但是这样的情况就会让另外一个议题，除了 Amber Alert 这个安破警报之外，就有另外一个议题就浮现台面，也就是离婚夫妻对于孩子的照顾当中的子女利益最佳法则里面的一。一些事情，因为呢，很多父母杀害亲生子女的不幸案件，这就像我前几集在 Podcast 跟听众朋友分享的高风险的家庭当中所出现的一些议题。因为我们都知道，我前几集一直强调，单亲爸爸跟单亲妈妈很多不是高风险家庭，但是就是还是会有一些少数的。单亲的高风险家庭，他会因为对于前配偶的不满而产生一些对于孩子不正当的教养或是不正当的虐待。关于父母杀害亲生子女的不幸事件，各国都有，而且当中的比例相当高的是离婚夫妻或离婚的配偶，他们之间的恩怨跟之间当中的爱恨情仇，让小孩成为代罪羔羊。这样的时代里面，我们。一般人不会对离婚家庭投以异样的眼光，那这也就是我前几集在 Podcast 广播有提到高风险家庭，因为我一直强调，不是所有的单亲家庭都是高风险家庭。事实上，大部分的单亲爸爸跟单亲妈妈都把孩子照顾得很好，但是不可否认，少部分的单亲家庭里面，因为当事人对前配偶的爱恨纠结，就会把一些情绪投射在自己的孩子当中。这也就是有产生一些虐待，或是一些对孩子不当的管教，子女利益法则就无法把它真正的实行出来。也就是这些少部分的高风险家庭，他在离婚之后没有办法把孩子的利益当成他生命中生活上最重要的应该要照顾孩子的准则。那部分夫妻基于不希望对方好过，也就是不希望让前辈。配偶好过的负面心态，所以在离婚的过程，不是只有那些剩余财产分配、监护权，或是说子女抚养费、赡养费等等，已经都是针锋相对。更重要的是，就算是在离婚之后，因为对自己的前配偶不满意，很多的怨恨就会把很多的气出在自己的孩子身上。那就像这一个案例的新闻报道，十一岁。的女孩在二零一九年二月十四号被她的父亲杀死，这个情况，但是在这些认识他们的一些人都有表示，那个父亲平常是对那孩子非常好的，所以当然已经死者已经死去，大家民众也不知道能够当中的深度的故事跟深度的新闻已经无从追踪，但是这样的情形其实就是可以带给我们民众。一个醒思，就是在夫妻离婚之后，如果对前配偶有任何的抱怨，不要把孩子带走，当成是一种报复对方的工具。因为你把孩子带走的当下，你认为是伤害前配偶，但是其实伤害最深的是孩子。
那样对孩子的伤害，在孩子心中会深深的烙印。这种烙印常常是在孩子从很小到长大都无法抹灭，甚至会影响到未来的男女朋友交往，甚至未来他的婚姻的相处情况。所以呢，这种情形面对到离婚的夫妻，应该要特别的注意，因为我们这个社会上已经没有对离婚的家庭有任何的。异样眼光，但是在这个情况，我们必须要知道，如果你想要让你自己幸福，也想要让孩子幸福，那我们就是要知道把孩子。放在最大的利益法则上面，那这个安破警报，除了是会发生在这些家事法方面的孩子的侵权方面的问题之外，那最平常的就是我节目一开头就有提到的是孩子的失踪、跟孩子的离家出走等等。其实这些未成年的孩子，对于这些情况，他们都不是有很多。多的了解，所以孩子毕竟叫做孩子，就是因为他没有成人的考虑的思想，而且换句话说，很多成人我们甚至也没办法在生活中面面俱到，更何况是一个小孩子。所以面对到孩子的离家出走，任何人都不可以轻忽。就以我刚刚跟听众朋友分享的，去年二零一九年二月十四号，十一岁小女孩被她父亲杀死的这个案例里面来说，那一天是小女孩十一岁的生日，但是那一天却成了她的忌日。那那个晚上五十几分钟的安破警报，最后警方找到孩子，但是孩子已经死掉。那从这个案例里面，我们就。可以知道说安破警报有多重要，因为如果很多的小孩失踪、离家出走等等。我们都可以把它当成是一个很重要的警觉跟很重要的防治，这样的情况就可以让这些儿童绑架或失踪得到比较好的防范。如果能够及时的防范，就可以让。很多的悲剧能够有比较好的结果，也就是可以避免很多悲剧的发生。那尤其在这样的安破警报所带动背后的一些家庭因素。为什么一个孩子会离家出走？跟为什么孩子会在父母离婚之后遭受父亲的杀害等等？这当中都有很多的高风险家庭的因素。这也就是这几集我所强调的高风险家庭的防治跟一些支持系统。那这样的情形，或许我们不能够对高风险家庭的大人、成人有。正面的帮助，因为这样的成人，他们有一些想法，并不是我们想帮助他们，他们就会愿意接受帮助；也不是我们想要改变他们，他们就会接受改变。但是孩子就是我们最需要保护的对象，所以在
这样的高风险家庭的房子里面，我们至少可以保护当中的孩子。那把这个话再说回我们一开头所说的安破警报：当一个家庭里面孩子离家出走或是失踪，家长不要只认为那只是短暂的俏家或逃学，家长必须以非常严谨跟正式的态度来看待这个问题。那警报。方也必须要以非常严谨跟正式的态度来处理这个事情，那民众也必须要以能够配合警方跟体谅家长的心态，不要有所抱怨。那对此 ，Amber Alert 是非常非常重要，安破警报。是绝对绝对的重要，尤其在假日到了，就算是现在因为疫情，很多活动有取消的状况，但是总是全家有时候会到超市、百货公司等等会购买东西。在这样的人潮很多的情况，无论是孩子不小心走丢，或是被拐骗这样的情形。安破警报的启动都是非常非常的重要，也就是说，无论是家长、警方还是我们民众，都需要对这样的事情有高度的重视。在二零二零年年末，跟听众朋友在这里分享这个议题——安破警报。主要就是希望听众朋友对于安破警报 （Amber Alert） 能够知道，这样的发动跟寻获是非常非常的重要，因为对于孩子失踪案件的处理，这是很必要的防治跟很必要的做法。那很多悲剧都可以在及时的防治里面得到一些好的结果，这就是安破警报需要在这个节日当中我们有相当的重视。在此，二零二零年末在 Podcast 广播在这里祝福听众朋友迎接二零二一年，希望我们在新的一年能够身体健康，心想事成。除了跟听众朋友分享这一个议题之外，也请听众朋友阅读我今天的内容，可以 Google 搜寻我的名字彭梦贤，或是彭梦贤 Jessica Pan， 就可以搜寻我在《天下杂志》换日线的专栏。这一篇是在二零一九年六月二十四号，我在《天下杂志》换日线专栏当中的标题：北美生活不可不知的安破警报。加拿大的悲剧发生后，再没有人说他扰民。那除此之外，希望听众朋友有兴趣收听我之前的 podcast 广播，可以搜寻我的名字彭梦贤，或是我的节目陪你飞越地平线，或是搜寻彭梦贤 Jessica Pan 陪你飞越地平线。如果想要阅读我的文章，包括天下杂志换日线我的专栏以及姐妹套专栏，还有我在其他的专栏所写过的文章。都请听众朋友可以 Google 搜寻我的名字，一样，请新加入的听众朋友支持我今年的书籍《恋爱脱单魅力学》，是由时报出版所出版。也祝福大家二零二一年，预祝大家新年快乐！谢谢各位。